0: я то его послал вроде как.
1: Романтично зато.
0: Чувак, ты не нужен.
1: Перед праздниками пытаются сделать себе маникюр.
0: Если ты будешь плохо себя вести, ты идешь в сад.
1: Гоша, что по взяткам?
0: Платим ровно столько, сколько будет крутиться винт.
1: Прям романтика.
0: Когда ты делаешь ровно то же самое, но ночью.
1: Не было такого вопроса вообще-то.
0: Тебя ловят? Ты идешь в сад.
1: Никаких нежностей, Руби.
0: На самом деле это две книги.
1: Олицетворение зла.
0: Их будет немного.
1: Да, давай уже.
0: Не могу интересных историй рассказать.
1: Все ровно то же самое.
0: Страшненько, ага. Вернись в кадр.
1: Карина, моги тоже занять служебные места.
0: И у нас там ни здрасте, ни до свидания. Ага. Никаких приветов. Типа, да, у нас же не радио, в конце концов. Они же нас не в эфире поймали, они а они просто взяли и начали слушать.
1: Надеюсь, что нас вообще кто-то слушает.
0: Но статистика говорит, что несколько человек у нас
1: есть. <гас> Те двое. <гас> Скажи мне, пожалуйста, что случится 11 февраля 2021 года?
0: Вернись, вернись в кадр. <гас> Я буду готовиться к дню рождения, да? <гас> <гас> и... И я наконец-то добрался до какого-то важного рубежа во всей этой истории с обучением летать. Если коротко, то у меня программа состоит из трех частей. Ты не
1: сказал главного слова, что у тебя будет зачет.
0: А, я, я хотел к этому нежно подвести. Меня к этому нежно подвели, и я хочу к этому нежно подвести.
1: Никаких нежностей, Руби.
0: Я дожил до того, что у меня 11 февраля будет первый зачет внутренний, угу. который нужно пройти, чтобы мне разрешили учиться дальше. Там история в том, что у меня программа из трех частей состоит, таких логических. И в первой части вот, то, то, о чем я рассказывал, мы рассказывали все это время. Я учился базовым вещам, там, поворачивать, взлетать То, без чего нельзя на самолете вообще никак оперировать
1: Это практическая, да, часть будет? Или?
0: Это практическая часть, ну и параллельно мне рассказывали Как вот это все устроено, как оно работает Какие там есть операции на аэродроме Много чего
1: Нет, я имею в виду в зачете у тебя будет и так, и так теория и практика
0: Совершенно верно, три часа развлечения Меня отдадут на растерзание другому вообще, инструктору Который сначала будет час примерно со мной mm -hmm. разговаривать о том, что я там где выучил. Мы, кстати, устроили проверку и выяснилось, что я не так много чего помню. Я это учил, не знаю, месяца два назад или три. И после этого почему-то совершенно непростительно не возвращался к этому. Мы сели, я понимаю, что я не помню там всяких... А в аббревиатур в авиации очень много, я их просто не помню. Они знакомо выглядят, а что внутри у них спрятано, я просто не могу рассказать. Поэтому я сейчас засяду за книжки, за всякие штуки и буду учить эту... После того, как мы сейчас поговорим о том, что я знаю, мы сядем в самолет и будем два часа еще летать. Пусть это базовые маневры, все то, что мы рассказывали про полет там вокруг дерева, отказ двигателя, взлет там, набор высоты. Это даже не экзамен, это такое ревью, как мне сказал мой инструктор, не пройти его практически невозможно. Формальная штука, но которая при этом покажет, готов я к тому, чтобы перейти на следующий этап, и там уже будут посадки, например, что сложно сложнее, ответственней. Угу. Какие-то еще интересные штуки, то есть закончится рутина, начнется уже применение вот этих навыков, например, работа в паттерне аэродрома, угу. та коробочка, про которую мы в прошлом выпуске рассказывали.
1: А это платная вся история, зачет, или он идет как-то. Ну, то есть, я знаю, что у тебя занятия платные, да, идут. Каждый там полет э, по времени, да, там, я так понимаю, еще оплачивается, аренды и так далее. Вот у тебя, когда зачет идет, вот там теоретическая часть, и особенно практическая оплачиваешь ли ты ее как обычное там, занятие или это идет ну скажем так бонусом раз уж ты волнуешься
0: нет скидок на волнение никаких не делается. Здесь арендуется мотор часы самолета. Несмотря на то, что мы его забукали на три часа, платим ему ровно столько, сколько будет крутиться винт. Угу. И работа вот этого вот самого дополнительного инструктора, ну, тут уже 3 часа полноценных, полтора часа на земле, полтора в воздухе, где-то так у него примерно получится. Я это все оплачу. Угу. Не дороже, не дешевле, ровно столько же, сколько бы я платил, если бы просто с моим инструктором полетели летать, но все равно дорого.
1: Но при этом без этого зачета дальше ты двигаться не можешь в обучении. Или можешь?
0: Смотри, это частный случай. Почему? Потому что это та часть, на которую, которая дается на откуп авиашколь. То угу. есть, в целом, единственное требование, которое у тебя есть, ты должен налетать 40 часов минимум, и потом по итогам сдать чек-райт. Это, собственно, такой же, собственно, полет, в который уже все включено. Все, что ты умеешь. Все, что ты должен уметь, как частный пилот. Перед которым ты должен сдать Небольшой тест сначала, и потом еще FAA, Federal Aviation Agency, который их официальный written тест у них называется, да? Ну, обычный тест. Потом ты приходишь, выдаешь им устный экзамен и э, зачетный вот этот полет. То есть формат тот же самый, что у этого промежуточного, только он больше он занимает целый день. Вот, вот это официальная часть. А то, что они у себя в авиашколе внутри программу на три части поделили и в промежутке вот принимают вот такие вот... Промежуточные зачеты это их решение. То есть это не, не норма, это не официальная штука. Вы приходите в другую школу, вы столкнетесь с какой-нибудь другой программой.
1: Ты когда школу выбирал у тебя, ну, ты знал про эту историю вообще, как, когда знакомишься, ну, или какой-то выбор делаешь,
0: изучаешь? Вообще тебе рассказывают все. То есть я пришел, когда туда в первый раз, я вообще пришел полетать, меня это сразу зацепило, и мы сразу же начали в этот же день обсуждать, собственно, как мы будем этому всему делу учиться и как эта программа вообще будет происходить, мне ее показали. Угу. Когда я начинал, собственно, когда я к ним пришел, программа ⁇ это открытая книга, они показывают вот три части там, в середине все зачеты, предвосхищу вопрос, меня это никак не напугало, потому что...
1: Не было такого вопроса вообще-то у меня в списке, но там, знаешь, такое предвосхищение, то, чего не было.
0: Я предвосхищу чужой вопрос, хорошо? Хорошо. Потому что люди, которые нас сейчас прямо слышат, они не имеют никакой возможности его задать, а он в их голове появиться мог. Я даже на самом деле, когда это узнал, что они вот внутри себя сами контролируют, мне это даже понравилось, потому что это говорит не только о том, что они хотят чуть больше денег заработать, предоставив мне три дополнительных часа полета и дополнительного инструктора, но и о том, что они несут какую-то внутреннюю ответственность, и они пытаются каким-то образом внутри себя проверять не только да, свою работу, потому что это другой инструктор будет, не мой, но и мне предоставлять какой-то срез.
1: А эти два часа тебе пойдут в зачет от этих сорока?
0: Все часы идут в зачет, даже включая тот полет, который я вот первый летал ознакомительный. Угу. То есть моя запись в логбуке первая, это тот самый первый мой полет.
1: Угу. Ну, то есть, видишь, как минимум, еще у тебя плюс 2 часа будет. зато. Да,
0: там лед, полетного вре... летного времени будет где наверное, в районе полутора, как обычно. Потому угу. что 2 часа это типа та часть, которую мы тратим на полет, но ты пока подготовишь самолет, угу. пока ты его там заведешь. Нет, там где-то 1,3 часа примерно получается в итоге. Практика показывает. Но опять же, можем быстрее закончиться теорией, все от меня зависит.
1: Ну, ты подготовься, пожалуйста. Ну, давай Да, давай уже. Поднажми. Есть несколько недель.
0: Несколько недель и полетов, наверное, часа три, наверное, я успею наскрести. Три-четыре часа.
1: А это, если тебе позволит ваша калифорнийская зима.
0: Наша калифорнийская зима дает кучу сюрпризов, потому что, с одной стороны, она не такая снежная, как мы привыкли угу. все.
1: Ну да, Сибирь-то, конечно, да.
0: В Сибири зимой летать... У меня сейчас лежит в закладках как раз ролик «Товарищ летает на Цесне зимой». Uh -huh. Запишемся, помонтируюсь, немножко обязательно посмотрю. Зимой в Сибири летать, конечно, это весело. В Калифорнии, казалось бы, все проще. Но здесь накладывается тот факт, что я летаю параллельно с работой, и мне удобнее летать утром. Uh
2: -huh.
0: Там, не знаю, часов в 9, например, в 8 утра ты вылетел, свои 2 часа, которые там, тебе на все про все нужны, потратил, приехал домой, и пошел работать мы же из дома сейчас все работаем угу. практически никто в офисах не работает вот если приезжаешь домой в свой офис просиженный уже и начинаешь работать но проблема в том что в калифорнии зимой очень туманно по утрам а то и облачно а то и дождик идет и у меня вот сейчас такая проблема, что я распланировал себе расписание вперед. В основном четверги никому не интересно, конечно, но тем не менее. Это утро четвергов были, я их распланировал вперед. Народ достаточно тоже серьезно вперед планирует, и разобрал слоты остальные. И я сейчас сижу и постоянно ловлю свободные дырки, там кто-нибудь отменится, еще что-нибудь. И я пытаюсь впихнуться туда, потому что большинство, длинная доля вот этих утренних полетов, она отменяется, к сожалению.
1: Добро пожаловать в мир э, девочек, которые ну, перед праздниками пытаются сделать себе маникюр. Вот они веселые. Это точно, то, вот все ровно то же самое. Ты прям пытаешься, ты прям ищешь. Это то самое окошечко когда
0: ты коп и смогла. Да-да, у меня тут есть парикмахер, который я наконец-то нашел. Я как-то попытался, а без задней мысли абсолютно, я просто, пора, под... ну как, как мужчины, не все, конечно, не буду всех под одну гребенку, но больше, большая часть моих знакомых, типа, а, ну, пора. Угу. Вот я пытался к ней записаться что-то в районе Нового года. В конце декабря, то есть там еще Рождество же у нас А угу. все же отмечают, там у всех у кого-то там корпоративы начинаются с первых чисел декабря еще. Вот я пытался к ней попасть. Ну, это, это была проблема, так что отлично понимаю про наготовочки, там вот это да, все. Да,
1: вот, вот, и, видишь, и а, с авиацией ровно то же самое.
0: Вот, ну, я уперся в то, что, да, погода нас добивает, причем дни в большей степени, очень теплая, аномально теплая и сухая, к сожалению, зима, но что хорошо для, вот, как раз таки для того, чтобы летать и учиться, но вот утром просто невозможно. Mm -hmm.
1: А вечером тебе уже не ну, не хочется это уже занято? После работы, например.
0: У нас темнеет уже часов там, в шесть.
1: Mm -hmm. А ночью нельзя летать?
0: Мне пока нельзя летать ночью. Это как раз-таки ночные полеты. Это, по-моему, вторая, если не третья часть моей программы.
1: А, у тебя будут прям отдельно ночные полеты?
0: Очень коротко, по верхам. Есть программа обучения, которая, собственно, положена частному пилоту. И там есть набор базовых как раз-таки умений. Мы не говорим сейчас о базовых маневрах и так далее. Частный пилот должен уметь делать несколько вещей. Первое, визуально летать. Это главное на это у сам не знаю, 75 всего выделяется. То есть ты должен летать, глядя вот глазами на какие-то ориентиры. Кроме этого обязательно ты должен уметь две вещи: базово летать по инструменту, да, то есть если ты теряешь визуальный контроль, ты должен уметь пользуясь инструментами, сесть, хотя, ну да, долететь до аэродрома и сесть. Почему это важно? Потому что инструментальная категория — это отдельная, отдельный курс. Это отдельно тебе, не помню, то ли лицензия, то ли дополнение к лицензии. То есть инструментальные полеты — это ты отдельно учишься дополнительно. Я обязательно это буду делать. Но если ты визуальный пилот, ты должен иметь какие-то базовые знания по этому поводу. Обязательно ночные полеты — их будет немного, угу. там буквально чуть-чуть, просто для того, чтобы ты понимал, как ты в темноте ориентируешься, какие у тебя ориентиры, где там у тебя дорога, где там у тебя черная гора, которая тебе не дает информации никакой. И самое главное, где твой аэродром, как ты на него зайдешь, как светится твоя полоса. посадочная полоса угу. и так далее. И третий важный момент, это или четвертый, Сбился со счета Это кросс-кантри Это когда ты уже много чему научился И вместо того, чтобы Как ты обычно это делаешь Ты взлетаешь, что-то происходит у тебя там И ты садишься обратно на свой аэродром Ты вместо этого садишься на аэродром В радиусе больше 50 Навигационных миль uh -huh. вот. Как раз таки Это практика дальних перелетов uh -huh. Это практика работы С разными аэропортами
1: ну, как обычный маршрут, как будто бы у тебя. Да-да-да,
0: типа ты вот куда-то полетел. Uh -huh. Это на самом деле отдельно, то есть это уже третья часть моей программы, если я правильно помню. И есть еще гибридная штука, это ночной кросс-кантри. Uh -huh. Когда ты делаешь ровно то же самое, но ночью.
1: Не, ночью это вообще прикольно звучит все, это очень так...
0: Страшненько, ага, учитывая, что я где-то на четвертой части пути uh -huh. до этого...
1: Романтично зато. Это будет прям романтика.
0: И финально, еще для всего этого есть еще одна категория. Почему категория это называют, да? Еще один тип твоих полетов, это соло-полеты. Первый тип соло-полетов, когда ты без инструктора, просто в паттерне аэродрома летаешь, взлетаешь, садишься. Это самое начало третьей части. До туда меня никто не пустит одного в самолет. Более того, у меня в логбуке должен быть Должен прям написано быть эндорсмент Что типа можно летать одному mm
2: -hmm.
0: То есть я его получаю Полетаю один в районе аэродрома Полетаю один ночью И вот это вот соло кросс-кантри тоже есть вот такие вот комбинации, собственно, умений После того, как я все вот эти комбинации прохожу И потом показываю, во-первых, да, экзаменатору, что они у меня все есть В программе это все прошли Естественно, со мной экзаменатор не будет ночами летать далеко Он просто убеждает, что это было И я ему показываю руками, что это действительно я мог это сделать Потому что вот, смотрите, я поворачиваю Вот, смотрите, у меня отказ двигатель отрабатывает, Вот, смотрите, я сел У него есть возможность только мои практические какие-то навыки снять а все вот это, то, что я на самом деле это делал, да, оно просто где-то записано. Угу. И в случае чего это инструктор с моего спросит, поэтому он очень тщательно, трепетно к этому все будет относиться и все везде записывать и так далее. И мне в логбуке все эти заметки будут падать, чтобы я мог потом вот куда-то предъявить.
1: Гоша, что по взяткам? Вот мы с тобой часто проводим некие параллели или делаем сравнение с автомобильной, да, какой-то uh -huh. историей с правами. Вот а, у тебя будет сейчас вот инструктор, да, это внутренние правила. Ну, мало ли, ну, я не знаю, не вяжется у тебя теория, ну, там, например. Ты такой, да, блин, я очень хочу летать. По -по Помогите мне, пожалуйста. Можно ли дать взятку? твоему экзаменатору, например. Д типа, договоримся как -нибудь.
0: Я тебя понял, давай начнем издалека. По аналогии с со автомобильной соф собственно всей истории, я когда в ноябре 2015-го перед самым отъездом собственно сдавал на права, специально для того, чтобы здесь была возможность ездить на машине, я столкнулся с этим напрямую. Естественно, не буду называть ни имен, ни автошколы, но я столкнулся с тем, что перед самым экзаменом финальным мне позвонил мой Новый я на тот момент сменил инструктора. Uh -huh. Мне позвонил инструктор и сказал: слушай, вот столько денег просто, и можешь вообще не приезжать. Классно. Я говорю, а ты, в смысле, ты реально мне звонишь, что ли? То есть, все, да? Ну, я, конечно, сказал: говорю, я буду сам сдавать, сам все сдал и уехал. То есть, это реальность, к сожалению. Почему он не открыт? Он как будто бы, знаешь, как будто бы я должен был этого звонка давно ожидать, просто он. Задержался и сейчас позвонил. Типа, он говорит: вот у меня там вот этот, вот этот сдает, вот этот. Ты вот ко мне пришел, давай-ка, типа, в, этот же, в эту же обойму. Я отлично понимаю, что я-то его послал, вроде как. Потому что похожая ситуация была с тем, когда мы сдавали задачу 40 в высшем военном командном училище связи, когда надо было морзянку сдавать, и нам просто сказали: типа, столько денег и все. Я говорю: так я же знаю все зачем. так ты не стаж. Я говорю, так я знаю говорит, не, не сдашь ну, вот. но это, Здесь на самом деле нет никакого секрета Потому что дяденьку потом судили угу. Потому что у нас там было Сколько там, 40 человек, студентов Так что взятки, да, они существуют А по поводу здесь я, к сожалению Не могу интересных историй рассказать Потому что об этом никто не ходит Не разговаривает постоянно в округе Блин,
1: такой контент пропадает
0: Такой контент пропадает Вернемся к этому разговору, наверное, где-нибудь ближе к концу Сегодня я хочу сказать только то, что сегодня, на том этапе, на котором я в авиацию вошел, <связывающие> она создает впечатление очень строгой формальной сферы, где <связывающие> тебя за малейшую штуку просто лишают всего. <связывающие> Нарушения какие-то, что я имею в виду? У меня сейчас на столе, не на этом, а другом, лежит большая такая книга, толстая, наверное, сантиметров восемь толщиной. На самом деле, это две книги. Uh -huh. На самом деле это выдержки из двух книг. То есть оригинальные две книги они были бы вообще огромные. Просто там есть части не очень нужные. А есть вот те, которые прям необходимо знать. Так вот в этой книге, которая называется в первой из них, она федеральное регулирование авиации. То есть это официальный федеральный документ. Uh -huh. Так там вот там есть целый огромный раздел, посвященный тому, что будет, если ты будешь читерить на экзаменах. Причем там перечислены способы, как ты можешь читерить, там, что ты будешь там списывать, не знаю, там, пытаться заплатить, пытаться прийти за кого-то. Там список есть. И ты можешь на этот список сослаться и сказать тебе, ты, вот по такому-то пункту, больше не пилот. Uh -huh. Понимаешь, в чем дело? То есть это не просто на словах, там, допустим, это реально документ. Я слышал о том, что такой же есть, например, там, для там, здесь в DMV или у нас в ГИБДД, но я этого не видел никогда. Оно как-то на словах, там, со ссылками, а тут прям книга. Uh -huh. И там, там так написано, типа, если ты будешь плохо себя вести, ты идешь в сад. Вот. И люди реально ходят в сад. Люди ходят в сад за, не знаю, пайлот deviation повторяющиеся. То есть когда ты... Опять же, вы обсуждали, да, когда ты нарушаешь какое-нибудь правило безопасности в аэропорту не первый раз, ты просто лишаешься лицензии. Uh -huh. Потому что, чувак, ты не нужен. Вас немного, нам постоянно нужны пилоты, но ты не нужен нам. Нам нужны другие пилоты. Где вы? Угу. В этом плане авиация, у нас, по крайней мере, местная, потому что другое я не видел никогда. Я все еще ищу человека, с кем можно было бы, например, в России авиацию обсудить, текущую какую-нибудь постановку, в том числе с обучениями, в том числе со взятками. Почему нет? Вдруг кто-то согласится об этом разговаривать, напишите мне. А здесь я еще не так глубоко вошел. Угу. Я студент, Пилот, только что начавший обучение, даже если такие разговоры с кем-то где-то здесь ходят, меня пока в них не зовут. Я очень <с хочу <с верить, что этого всего нет, и все такие классные специалисты и все сдают. И я почти уверен, что так и есть, но будем проверять сами. Не хочу предсказывать ничего.
1: Ну так и прикольно можно было научить, было теорию. Ну я так, видишь, сегодня на стороне понятного такого олицетворения зла. Ну Может быть, проще не учить это говориться?
0: Я понимаю вот эту позицию адвоката-дьявола, сам люблю иногда занимать, но здесь, так как я на другой стороне нахожусь, лично для меня я сам за то, чтобы с меня спрашивали по максимуму, почему, во-первых, это безопасность, во-первых, моя. Я должен быть уверен в том, что я себя довезу, угу. потому что, как бы то ни было, попадая в такую среду для себя не характерную, Человек, он не создан, чтобы летать никак, и у него нет никаких инструментов, чтобы в случае, когда что-то идет не так, себя спасать. Он просто падает, к сожалению. Вот Александр Колтовой, к сожалению, вот недавно yeah. сравнительно разбился, допустим. Потому что человек любит летать, делает все возможное, чтобы лететь, но когда что-то происходит, ну, простите, все. Mm -hmm. И поэтому, Шансов когда я сажусь за штурвал, много. я очень хочу э, быть уверенным в том, что все пойдет нормально, и я должен сам себе доверять. Поэтому, mm -hmm. пожалуйста, ребята три шкуры с меня сдерите, если я что-то не умею, скажите мне, ты не умеешь, иди доучивайся. Потому что завтра уже с лицензией я пойду летать там сам один, и что-нибудь пойдет не так, и я... Все, да? А что делать? Mm -hmm. А какой там чек-лист надо читать? А я не помню. Или там, а я могу вот в этом вот... Мне говорят, типа, чувак, перевези там вот такие-то вещи, мы тебе столько-то денег заплатим. А я могу вообще деньги брать с них или нельзя? Я почему привожу пример, потому что частному пилоту запрещено зарабатывать на полетах. Ноль денег я могу заработать, в противном случае мне эту лицензию заберут и следующую я получить уже не смогу. И так далее. Но я же это должен все знать. Тот случай, когда незнание не освобождает от ответственности. Угу. Тебя ловят, ты идешь в сад. Все.
1: Гоша не дает взяток. Все понятно.